0: برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید امروز مکاشفه، مقدمه، قسمت دوم را مطالعه می کنیم. به یادگیری شیوه تفسیر کتاب مکاشفه ادامه خواهیم داد نکته سه کتاب مکاشفه با ترتیبی پیش تنظیم شده است دقت کنید که هفت بخش کتاب مکاشفه با ترتیبی تصاعدی و بالارونده مرتب شدهاند. تاکید بر مسئله زمان آخر دائما بیشتر می شود. اول پیام پیش در سر تا سر کتاب علیرغم آنکه آن که هفت بخش کتاب به طور موازی جلو می روند و دوره کامل بین آمدن اولیه و سانویه مسیح را به هم رفت می دهند در هر بخش پیشرفتی در پیام وجود دارد. پیام بخش یک فصول یک الا سه هر جا که کلیسا وجود داشته باشد، آن کلیسای چراغدانی است که نور مسیح و انجیل را در دل تاریکی این جهان خدا نشناس و بدکار میتاباند. پیام بخش دو فصول چهار ارا هفت هر جا که کلیسا برای مسیح شهادت دهد، در آنجا جهان کلیسا را مورد جفا قرار میدهد، زیرا از اینکه مغلوب مقلوب نور شود سر سرباز میزند. جفاها و امتحانات کلیسا در جهت خیریت کلیسا خواهد بود. زیرا تخت پادشاهی همیشه در آسمان است و نه بر روی زمین. پیام بخش 3 فصول 8 الى 11 هر جا و هر وقت کلیسا مورد جفا قرار میگیرد، گیرد، مسیح خون شهیدان را می‌بیند و دعای مسیحیان را می‌شنود و از طریق شیپور عدالتش به جهان بدکار هشدار میدهد. پیام بخش چهار فصول دوازده الی چارده کشمکش میان کلیساها و جهان تباهکار نشانگر نزاع روحانی عمیق‌تر بین مسیح و دشمنان او، اجتهاد وحش و پیامبر دروغین است. پیام بخش پنج فصول 15 الا 16. همه کسانی که از گوش فرادادن به شیپور ادالت خدا امتنا کنند توسط های قذب خدا نابود می شوند. پیام بخش شش فصول 17 الا نونزده همیشه به نظر می رسد که شیطان و یارانش پیروز هستند لیکن در واقع همواره شکست خوردهاند. پیام بخش هفت 20 مسیح و کلیسایش پیروز خواهند بود و وارث زمین تازه‌ای خواهند شد که در آن تنها ادالت وجود خواهد داشت کتاب مکاشفه به مسیحیان فلسفه واقعی حیات و تفسیر واقعی تاریخ جهان را ارائه می دهد. دوم تاکید پیشرونده بر روز داوری نهایی علیرغم آنکه هفت بخش کتاب به طور موازی جلو می‌روند و دوره کامل بین آمدن اولیه و ثانویه‌ی مسیح را به هم ربط می‌دهند، لیکن در تاکید بر رویدادهای قبل از آمدن سانویه مسیح تصاعدی وجود دارد. در فصول یک الی یازده داوری نهایی تنها اعلام و معرفی می‌شود. ولی در فصول دوازده الا بیست و دو داوری نهایی در واقع توصیف می گردد. فصل یک آیه هفت داوری نهایی را اعلام می کند. فصل شش آیه دوازده الا و فصل یازده آیه هشته داوری نهایی را معرفی می نماید و فصل چهارده آیه چهارده الا بیست و فصل شونزده آیه یک الا بیست داوری نهایی را به زبانی نمادین وصف می کند. در حالی که فصل بیست آیه یازده الی پونزده نمادها را کنار گذاشته و داوری نهایی را تعلیم می دهد. سوم تأکید پیشرونده درباره آسمان و زمین جدید. علارغم آنکه هفت بخش کتاب به طور موازی جلو می‌روند و دوره کامل بین آمدن اولیه و ثانویه مسیح را به هم میدهند لیکن در توصیف پیروزی کلیسا ابتدا در آسمان و سپس بر روی زمین تصاعدی وجود دارد. وصف زمین و آسمان جدید در فصول 21 و 22 بسیار کاملتر از توصیفات بخش پیشین است. نمونه از آن عبارتند از وعده های ایسای مسیح در هفت نامه برای آنانی که قلبه کنند، تصویر نمادین جمع کسیری که در جامعه سفید در مقابل تخت خداوند دادند. یا تصویر نمادین هزار نفر ایستاده بر روی کوه زیتون جدید. نکته چهار کتاب مکاشفه کتابی مکاشفه‌ای است یعنی آشکار می‌کند. بین کتاب دانیال در عهد عتیق و کتاب مکاشفه در عهد جدید شباهت زیادی وجود دارد. هر دو کتاب‌هایی هستند که فکر و اهداف خدا را روشن می‌کنند. اول کتاب مکاشفه اهمیت و مسیر تاریخ را از دیدگاه خدا مکشوف می نماید کتاب مکاشفه در کل عهد جدید منحصر به فرد است این کتاب دارای بیانات نبوتی در نام خداوند به تقلید از روش کتب نبوتی عهد عتیق نیست تاریخ را نیز به تقلید از روند کتب تاریخی کتاب مقدس نقل نمی کند. با آنکه کتاب مکاشف کتابی تاریخی نیست لیکن قطعا به تاریخ رب دارد. نه تنها از طریق تشریح تاریخ گذشته بلکه به وسیله مکشوف کردن آنچه انتظار می رود در طول تاریخ بشر بین آمدن اولیه و سانویه مسیح رخ دهد با تاریخ مرتبط می شود. از این رو کتاب مکاشفه کتاب مکاشفهی است. با بکارگیری رویاها، علائم، نمادها و اعداد، ظاهراً آن اصول اساسی را به تصویر می کشد که در مسیر تاریخ کلیسا در این جهان غیر مسیحی درکارند و اهمیت تاریخ خدا در جهان بشر را نشان می‌دهد. خداوند با استفاده از رویاهای خاص مقصود خود برای کلیسا و جهان را برای یوهننای رسول آشکار می همانند نویسنده کتاب مقدس فصول یک الایازده و کتاب دانیال یوهننای رسول نه تنها با تاریخ قوم خدا بلکه با تاریخ همه اقوام و پادشاهان و حاکمان جهان نیز سر و کار دارد. دوم کتاب مکاشفه حاکمیت خدا در تمامی امور انسان را آشکار می کند. خداوند بر کلیساها در همه جای عالم، بر امپراتوران همه امپراتوری ها، بر مذاهب دروغین و دشمنان خدا و بر همه وقایه و زمانهای تاریخ تا بازگشت عیسی مسیح اقتدار دارد. خداوند با شکوه و جلال بر تخت سلطنت خود می نشیند. همه قدرت را به عیسی مسیح می‌دهد تا بر تمامی انسان‌ها و تاریخ آنها بر روی زمین مسلط باشد. به وی قدرت می‌دهد تا تاریخ بشر را به هدف تعیین شده آن برساند. تهدید بر علیه مسیحیان هرچه چه می‌خواهد باشد. اراده خداوند باطل نخواهد شد. دلیل این که امروز برقی حکومت معین مععزه از کتب دانیال و مکاشفه را من می کنند، این است که این کتاب ها اعتماد بر حکومت بشری را به طور عام و حمایت از ظالمان متکبر را به طور خاص نفی می سوم، کتاب مکاشفه عیسی مسیح را به عنوان فاتهی که برای فتح آمده مکشوف می کنند. کتاب دانیال تاریخ بشری را بر مبنای ظهور و سقوط امپراتوری‌های انسانی توصیف می‌کند که منجب به ظهور ملکوت جاودانه خدا می‌شود. آمدن اولیه عیسی مسیح نشانه آمدن مقتدرانه پادشاهی خدا بر روی زمین بود. با مرگ و قیام عیسی مسیح، نبردی جهانی به پیروزی انجامید. بر اساس یوحنا فست دوازده آیه سی و یک و وقتی که ایسای مسیح بر بالای صلیب و در نهایت به آسمان رفت فرمان روای این دنیا کنترل مختدرانه خود بر ملتها را از دست داد. مطابق با کولوسیان فست دو آیه 15 مرگ مسیح قدرتها و ریاست را خل اصلا کرد و بر آنها چیره شد. کتاب مکاشفه دوباره به این موضوع پرداخته و عیسی مسیح را به عنوان فاتهی بر اجده و و سهمکارش یعنی وحش پیامبر دروغین و فاهشه بزرگ بابل نشان میدهد. در فصل یک عیسی مسیح را نشان میدهد که شاهانه میان تمام کلیسای محلی روی زمین ایستاده است. کتاب مکاشفه در فصل پنج ایسای مسیح را شایسته و قادر به گشودن هفت مهر نشان می‌دهد که هفت اصل حاکم بر تاریخ بشر را مکشوف می‌کنند. فصل 6 ایسای مسیح را در حالی نشان می‌دهد که سوار بر اسب سفید می‌راند تا بر جهان غلبه نماید. در فصل دوازده عیسی مسیح از یورش اجدها دور و به نزد خدا و تخت خود بالا برده می شود و اجدها از آنجا بر روی زمین پرتاب می شود در فصل 19 عیسی مسیح دوباره سوار بر اسب سفید می میتازد تا بر جهان داوری کند او شاه شاهان و رب ارباب است و در نبرد نهایی تمامی دشمنانش را مغلوب می کند نکته 5 کتاب مکاشفه از طریق رویاها، علائم و نمادها مکشوف می کند. در کتاب مکاشفه، رویاها، علائم و نمادها نهایتاً مفهومی نمادین دارد. در سر تا سر کتاب مکاشفه، خداوند فکر و اهداف خود را با استفاده از رویاها، علائم و نمادها و اعداد آشکار می کند. در رویاها یوحنا چیزهایی را میبیند که واقعی نیستند برای مثال اسبانی که سرشان به سر شیر میمانند و از دهانشان آتش و دود و گوگرد بیرون میزند با آنکه نمادها رویاهایی واقعی نیستند لیکن نمایانگر واقعیات تاریخی هستند که از معنای لغوی نمادها بسیار فراتر میروند یوهنا در رویاها ها چیزهایی را نیز می که در واقع دیگر وجود ندارند برای مثال معبد دوم اورشلیم که یوهنا هنگامی که در تبعید بود مجبور شد آن را اندازگیری کند تصویری که در رویاها دیده می یک چیز است اما مفهوم و واقعیت روحانی قایی آن چیز دیگری است در فصل یک یوحنا در رویا تصویر کسی شبیه پسر انسان را می بیند که در میان هفت چراغدان ایستاده و هفت ستاره در دست راست دارد. فست یک آیه 20 توضیح می که هفت چراغدان نماد تمام کلیساهای جهان بودند و ستاره ها نمادهایی هستند که نمایانگر فرشتگان یا رسولانه این کلیسا می باشند. در فصل پنج آیه شش یوحنا در رویا بره ای را می بیند که گویی زب شده اما در مرکز تخت ایستاده است بره هفت شاخ و هفت چشم دارد ظاهراً چنین چیزی یک هیولاست اما از لحاظ نمادین سمبل زیبایی است از مسیح که بر مرگ قلبه کرد و مالک تمامی قدرت روی زمین و آسمان است و هر چیزی را که بر روی زمین رخ می دهد می بیند. فصل پنج آیه پنج توضیح می دهد که او مسیح است. و فصل پنج آیه شش شهر می دهد که او در همه جای زمین حاضر است و از طریق پری روح القدس عمل می کند. فصل یازده آیه هشت نشان می دهد که صدوم و مصر نمادها یا های اورشلیم هستند که عیسی مسیح در آن مصلوب شد. فصل دوازده آیه سه الا چهار تصویری از اجده های سرخ نانشان می دهد و فصل دوازده آیه نو توضیح می دهد که این نمادی است از شیطان. فصل پنزده آیه یک شهر میدهد که هفت جام محتوای هفت بلای آخر نماد داوری نهایی خدا بر روی زمین هستند. فصل شونزده آیه سیزده الا چارده توضیح می که سه قرباقه نماد روحهای ناپاک واقعی هستند که از طریق فرمانروایان زمین عمل می کنن. فصل هفته آیه هشت الى ده می‌فرماید که رویاهای کتاب مکاشفه ذهنی حکیم را میطلبند که آنها را درک کنند و توضیح می دهند که هفت سر وحش سمبولی است از قدرت سیاسی نابکار روم در زمان یوحنا و نیز سمبولی است برای قدرت سیاسی شریرانه فرمانروایان و پادشاهان سراسر تاریخ. فصل 17 آیه پونزده توضیح می دهند که آبهایی که فاهشه رویشان مینشینند نمادی هستند از ملل جهان همراه با فرهنگهایشان. فصل 22 و دو آیه پونزده شهر می دهند که سکها نماد مردم بدتینتی است که مرتکب جادوگری، زنا و آدمکشی می شوند. این نمونه ها نشان میدهند که رویاها و علامات کتاب مکاشفه نماد واقعیات دیگری هستند که واقعا وجود دارند و بسیار فراتر از اصل نمادها میباشند مهم این است که درک کنیم کتاب مکاشفه خود به ما تعلیم می دهد. چطور رویاها و علائم را به صورت نمادین و نه به شکل تصویری تفسیر کنیم؟ سمبول ها نمایانگر ساختارها، مردم و رویدادهای واقعی و تاریخی هستند که در تاریخ جهان بارها و بارها اتفاق افتادند نکته 6. کتاب مکاشفه با استفاده از اعداد مکشوف می‌کند درست مانند کتاب دانیال اعداد در کتاب مکاشفه نیز مفهوم سمبولیک و نمادین دارند، نه عددی. عدد هفت عدد کمال و کاملیت الهی است که همواره اهداف خدا بدان نائل می شود. برای مثال در فصل یک، هفت چراغدان و هفت ستاره، نمایانگر هفت کلیسا و هفت رسول، و فصل دو آیه هفت آشکار می کند که همه کلیساهای جهان در طول تاریخ از آمدن اولیه تا سانویه مسیح را شامل می شود. در فصل دو و فصل سه هفت نامه هفت دوره متوالی تاریخ کلیسا را شرح نمی دهند بلکه نمایانگر پیام مسیح به تمامی کلیساهای جهان در طول تاریخ هستند که در دورانهای مختلف تاریخ خود ممکن است شرایطی همانند شرایط نوشته شده در این نامه را تجربه کنند. درست همانطوری که باید برای چراغدان ها و ستارها تفسیری نمادین و نه تحت لفظی قائل شد، عدد هفت نیز باید به طور نمادین تعبیر شود، نه به طور عددی. ساختار ظاهری کتاب مکاشفه با عدد هفت کنترل می شود و کتاب به هفت بخش موازی تقسیم می گردد که هر بخش اصلی حاکم بر تاریخ بشر را از زاویه های متفاوت شهر می داد. عدد سه عموماً عدد شخصیت سگانه خداست. با این حال خدا واحد است. عدد سه نمادین است. سه روح پلیدی که از دهان اجده بیرون وحش و پیامبر دروغین تسلیس شیطانی را نمادسازی سازی می کنند. عدد چهار عدد چهار جهت باد است و به طور سمبولیک نشانگر جهان یا زمین می باشد. برای مثال، چهار فرشته نیکویی ایستاده در چهار گوشه زمین، چهار باد ویرانگر زمین را باز می‌دارند. چهار فرشته پلید که در کنار رود بزرگ فرات یک سوم ساکنان زمین را با سه بلای آتش، دود و گوگرد حلاک می‌کنند. ارشالیم جدید در هر چهار جهت خود سه دروازه دارد که نمایانگر آن است که مردم تمامی ملل جهان می توانند وارد کلیسا شوند. عدد سه و نیم عدد اعلام کلام خدا در میانه مصیبت است. در طول دوران عهد عتیق دوره سه و نیم ساله بود که قوم خدا هرگز آن را فراموش نمی کنند. یک دوره خوشسالی بود که در آن وقتی ایلیا و هزار پیامبر دیگر در مقابل بوت بل زانو نزدن آها پادشاه شریر و همسرش ایزابل پیامبران خدا را مورد جفا قرار دادند. از مقایسه اول پادشاهان فصل های الی الانونزده و یعقوب فصل پنج آیه هفته با مکاشفه فصل یازده آیه شش می توانیم ببینیم که یوهنای رسول در مورد این سهونیم سال فکر می کرد. عدد سه و نیم سال با عدد یک دوران، دورانها و نصف یک دوران، چل و دو ماه و عدد 1260 روز نیز نشان داده می شود. فصل دوازده آیه پنج الا به روشنی نشان می دهد که این دوره با آمدن اولیه مسیح آغاز می شود و فصل یازده آیه دو الی دوازده به وضوع مشخص می کند که این دوره با دوره بسیار کوتاه جفا درست قبل از آمدن سانویه مسیح پایان می آباد. بنابراین در کتاب مکاشفه عدد سه و نیم به طور نمادین نشانگر کل دوره بین آمدن اولیه و سانویه مسیح است که در عین حال دوره مصیبت و جفا بر کلیسای مسیحی و دوره اعلام مقتدرانه انجیل در سراسر جهان نیز می باشد. این دوره طولانی اصلی با دوره بسیار کوتاه سه و نیم روزه دنبال می شود که در طول آن وحش از حاویه بیرون می و دو شاهد را می و صدای انجیل را خاموش می کند. وحش که از حاویه بیرون میآید معرف جهان ضد مسیحی در دوران آخر آن است. عدد شش عدد انسان است. مهر ششم روز داوری نهایی بشر توب ناپذیر را معرفی می کند عدد 666 تعداد ضد مسیح و متعدانشان را نماد گذاری می کند همانطور که عدد 6 هیچ وقت به هفت نمیرسد، 666 نیز هرگز به 777 نمیرسد. دشمنان خدا همواره تلاش می کنند مانند خدا شوند لیکن همیشه شکست می خوند عدد 666 معرف شکست پس از شکست پس از شکست ضد مسیح و همه کسانی است که از او پیروی می کنند این عدد شکست آنها در دست یابی به کمالی را نمادسازی سازی می کند که تنها خدا قادر است عطا کند عدد 10 عدد تمامیت است. کلیسای ازمیر به مدت ده روز مورد جفا قرار خواهد گرفت، یعنی برای مدت زمانی که خدا تعین کرده است و نه بیشتر. تعداد فرشتگان اطراف تخت خدا ده هزار بار ده هزار تا است. اجدها ده شاخ دارد که نشانگر فرمان روایی وی، بر جهان گناه آلود از طریق قدرت های کوچکتر اوست یعنی از طریق انسان هایی که در بخش های مختلف حیات انسان دارای مقام و اقتدار هستند وحش بیرون دریا نیز ده شاخ دارد و بر روی هر شاخ تاجی وحشی که آن زن در فصل هفده بر روی آن سوار است نیز دارای ده شاخ است ده شاخ معرف ده پادشاه هستند عدد دوازده عدد پری قوم خداست برای مثال در فست دوازده زن تاجی با دوازده ستاره برسر دارد او معرف قوم خدا در عهد عتیق یعنی دوازده قبیله اسرائیل است. از فصل دوازده آیه شش به بعد زن معرف قوم خدا در عهد جدید می شود. در فصل بیست و یک دیوار اورشلیم جدید دارای دوازده دروازه با دوازده مروارید و دوازده فرشته بر هر دروازه است که بر روی هر دروازه نام دوازده قبیل اسرائیل نوشته شده است. این تصویر قوم نجات یافته خدا در دوره عهد عتیق را نشان می دهد دیوار اورشلیم جدید همچنین دارای دوازده ستون است که بر روی آنها نام دوازده رسول مسیح قرار دارد این تصویر معرف قوم نجات یافته خدا در دوره عهد جدید است در اورشلیم جدید درخت حیات دوازده بار می و یعنی ماهی یک بار که این نشانگر حیات سرشار و ابدی قوم خداست. عدد بیست چهار نشانگر قوم نجات یافته خدا در آسمان از هر دو دوره عهد عتیق و جدید است. لباسهای سفید آنان سمبل پاک شدن آنها به وسیله خون مسیح است و تاجهای تلاییشان نماد آن است که فاتحانی پیروز هستند. عدد چهار هزار عدد کاملیت و پری مطلق است و به قوم خدا اشاره دارد. ده ضرب در ده ضرب در ده ضرب در دوازده، ضرب در دوازده دواز مردم مرشده تعداد کامل یهودیان و غیر یهودیان است که خدا در سراسر تاریخ جهان برای نجات برگزید. حتی یک نفر از قلم نخواهد افتاد. عدد هزار عدد کاملیت مطلق است. شیطان به مدت هزار سال در بند است. یعنی ده زب در ده زب در ده که معرف دوره کاملی است که خدا فرمان داد تسلط شیطان بر زمین برداشته شود. از آنجا که شیطان هنگام آمدن اولیه مسیح محبوس و درست پیش از آمدن سانویه مسیح آزاد می شود، هزار سال سمبولی است از کل دوره عهد جدید از زمان آمدن اولیه تا آمدن سانویه مسیح. نتیجه کتاب مکاشفه اثری هنری است. دارای هفت بخش مبازی می باشد که اصل اساسی حاکم بر تاریخ این جهان را از آمدن اولیه تا آمدن سانوی مسی شرح می دهد و هر بخش کمی از تاریخ خود فراتر می رود. این کتاب تصاویر و اعداد نمادین فوق‌العاده‌ای را مورد استفاده قرار می‌دهد که نشانگر قدرتها، ها، اشخاص و رویدادهای تاریخی واقعی هستند. خدا نه تنها همه اینها را با حکمت خلق کرد، بلکه با حکمت بر تاریخ بشر حاکمیت و کنترل نیز دارد. تاریخ کلیسای خداوند در میان تاریخ جهان خداوند قطعه هنری است. اما از آنجایی که گناه باعث همه شکست ها در جامعه و حیات بشری شد ما نمی توانیم ببینیم که آفرینش و تاریخ قطعه هنری هستند. لازم است خداوند برای ما مکشوف کند که موضوعات اصلی تاریخ بشر کدامند و اصول اساسی عمیق‌تر تاریخ آدمی چه هستند. تاریخ جهان حاضر تنها یک رشته کور از رویدادهای توضیح ناپذیر نیستند. نه، تاریخ این جهان جدی و معنادار بوده و دارای هدفی معین است و برای مسیحیان بسیار امیدبخش باشد مقصود کتاب مکاشفه تشویق مسیحیان در خلال مشکلاتشان بر روی زمین است. پیام اصلی این است که عیسی مسیح پیروز شده است و همه کسانی که به مسیح تعلق دارند به واسطه او از فاتحان والاترند. برای هفته آینده اول در طول هفته آینده مکاشفه فصل های هفته الا بیست را بخوانید هفته بعد بخش مقدماتی کتاب مکاشفه را تمام می کنیم. دوم کتاب های دستور عمل بروید و ملکوت خدا را معزه کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید این آدرس را به حروف تکرار می کنم www.dota.net t a.n هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش دهید